0: Olá! Vocês merecem um áudio, como é que vocês estão? Tudo bom? Tudo tranquilo? Espero que vocês sejam todos bem, né? Tudo tranquilinho, né? E em relação ao time que vocês torcem, tá tudo muito bem, obrigado, né? Palmeiras 3, Botafogo 1. É... Acapachante o jogo, né? É, a realidade é que o... Palmeiras por enfiar 4, por enfiar 5, podia feiar 6. Vou falar da expulsão do Zé Rafael, porque na verdade a expulsão do Zé Rafael só equilibrou o jogo, porque se o Zé Rafael não é expulso, fatalmente o Palmeiras poderia enfiar 4, enfiar 5, porque estava muito fácil. A realidade é essa. É... Nós entendemos, eu pelo menos quando eu vi o jogo, eu. eu... Eu entendi em primeiro lugar. O adversário ele estava muito bem treinado para pegar o Palmeiras. Ele estava muito bem... Ele sabia quem ele ia enfrentar. Só que ele não imaginava que o Palmeiras ia fazer é, o que ele fez. Amassou o Botafogo como nos primeiros 20 minutos. É como se estivesse no Allianz Parque. A realidade é essa. Né? Marcando em cima, não deixando o adversário é, é, respirar. O, o time do Botafogo perdendo as bolas e tal. Aí faz 1 um a 0 o Botafogo num belo gol do Tiquinho Soares. Tá um bom centroavante. Centroavante muito interessante. É... Uns dizem que foi falha do Everton e tudo mais. Eu acho que foi muito mais felicidade do jogador do Botafogo do propriamente falha do Everton. Mas o Palmeiras, não, é, é, o que de, acho que deve deixar o adversário do Palmeiras muito puto, a palavra é essa. É que faz gol, toma gol. O Palmeiras não se abala. Não se abala. Ele continua jogando da mesma maneira. E antes do gol do Botafogo, o Palmeiras já tinha empilhado chances. Né? Aí saiu o pênalti, um pênalti que foi pênalti, não teve jeito de não dar pênalti. Uma coisa que o Abel reclamou e é fato, não precisava do VAR, dava pra marcar no campo aquele pênalti. Né? E vem muito da muleta do árbitro pra ter certeza se foi pênalti ou não. Mas tudo bem, o pênalti foi dado, bem batido pelo, pelo Scarpa. E, e depois, um pouquinho depois, o Piquerez faz uma jogadaça. Uma, eu nunca tinha visto o Piqueires fazer algo parecido. Daquele jeito meio cinturadura dele, mas deu certo e saiu o gol do Mike. E a é do Mike que eu né, vou falar. Né, nesse sistema que muita gente está achando estranho, são dois laterais tal, e tal. E já começamos daí, vamos colocar os pingos nos is. Não são dois laterais. Tá? É um lateral, esse lateral é o Marcos Rocha. O Piquerê joga numa linha de meias Então o, o Mike Ele não é um lateral Ele é um meia então, Se você for analisar é, é, Nesse contexto o, o, o Mike joga na vaga Do Rafael Veiga Tá Pra quê? Pra deixar mais agudo o lado direito E aproveitar o Dudu para ele poder circular do lado esquerdo para o lado para centro, que para mim, por exemplo, acho que o Abel acho que ele começou a visualizar isso é onde o Dudu rende mais. Ele saindo da, do lado esquerdo para o centro, porque do lado esquerdo para o centro, um ele consegue fazer as jogadas de linha de fundo e ter mais facilidade, né? E ele consegue centralizar o Dudu ajudando o Scarpa na, na armação. O Scarpa também ontem muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. E o Mike encaixou. Né? Nesse sistema. Mike fez uma baita partida ontem. Jogou muito ontem. Foi premiado com o gol. Muito feliz, né? Com, com o desempenho do Mike. O desempenho todo em geral, né? Aí tem aquela velha máxima de muitos palmeirenses: ah, e o Luan vai entrar, meu Deus. Baita partida do Luan: zero de comprometimento. Não prometeu em nada, né? É, e todo o time jogou muito bem. Todo o time. Danilo mais acertando do que errando. Porque o Danilo é assim... O problema do Danilo, pra mim, não tá sendo técnico. O problema do Danilo está sendo mental, né? E aí no jogo em si, ele toma decisões... To, é, até então, tomava decisões erradas, né? Na hora de um passe longo, ele dá um passe curto. E quando era pra poder atacar, ele jogava a bola pra trás... Ontem a grande maioria dos passes dele foram passes certos, mas não certo de acertar o passe. É, 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 era a decisão mais correta para se tomar naquele momento. Em um terceiro gol ele chega dentro da área, ele dá o giro e vem o Dudu, dá um balaço e faz o 3x1. Né? Então quer dizer, ontem o time jogou muito bem. Né? E algumas coisas nós podemos chegar, é, é, algumas conclusões a gente tem que chegar a partir desse jogo contra o Botafogo. Um, o Abel com tempo hábil, o Abel com tempo hábil para trabalhar, é... ele faz coisas que muitas vezes a gente não consegue visualizar e entender, só que o time funciona, essa própria história do Mike na direita, é ah, o que já foi treinado, está sendo treinado em... nos treinamentos, né? Então o que acontece é... Talvez o torcedor às vezes torça o nariz Pode Mas gente, com essa formação são duas vitórias E duas vitórias fora de casa Pode ser uma maneira que o Abel Queira jogar fora de casa dessa maneira Pode ser Pense No próximo jogo contra o Coritiba Talvez não seja essa a formação Então quer dizer é... O Abel é... Além ele ser muito inteligente De ser muito hábil Ele tem o time na mão Eu já vou falar do Abel Inclusive a respeito ao terceiro cartão amarelo mas é, o palmeirense hoje ele pode ver o jogo tranquilo eu vou ser muito ousado o que eu vou falar agora se a arbitragem não foi tendenciosa a possibilidade do Palmeiras ganhar sempre é muito grande se não for uma arbitragem ruim for uma arbitragem normal é difícil o Palmeiras perder então, quer dizer, é, ontem o, o árbitro fez uma boa arbitragem. Não estou falando porque o Palmeiras ganhou, não. Né? O Palmeiras ganhou contra o Atlético, mas a arbitragem foi um lixo. Foi uma boa arbitragem e o Palmeiras conseguiu a vitória também. Mas foi uma arbitragem limpa, uma arbitragem justa. Uma arbitragem é que você não vê erros. Então, quer dizer, o Palmeiras ele, ele tem essa vantagem é, eu sou ousado em dizer, se a arbitragem não for, não for uma arbitragem que picota o jogo, uma arbitragem tendenciosa, ou se uma arbitragem que está com má fé, dificilmente alguém para esse time. Tá. Então nós estamos muito... É, 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 ser campeão brasileiro é uma questão de tempo. A realidade é essa. Esse Palmeiras não mostra em nenhum momento... É uma possibilidade de, de dar uma desandada. Não vê, eu não vejo nenhuma possibilidade disso. Até porque esse time, ele fisicamente é muito bom. Mentalmente ele é perfeito. Taticamente ele é muito acima da média. Tecnicamente ele está no teto, mas ele entrega. É uma coisa que eu já falei aqui. Né? Os jogadores que nós temos... Taticamente, tecnicamente, a gente está no teto. Até, e e Abel ainda consegue fazer algo diferente. É... Mesmo ele tendo essa consciência de estar tá no teto. Que é o quê? Colocar o Mike do lado direito como meia. É algo diferente. que Você pode ter um ganho, tanto tático como técnico, com o um jogador que estava no elenco. É... é... É como eu disse, já disse a alguns amigos meus e digo aqui no podcast. Se deleitem, aproveitem. É uma fase que eu tenho 46 anos, já disse aqui no podcast, eu nunca vi antes. O palmeirense senta para ver o jogo do Palmeiras, ele, ele fica tranquilo. Tranquilo. Porque ele sabe que o Palmeiras vai, vai entregar. Ganhar e perder é uma outra história. Mas entregar futebol, ele te entrega. Né? É... Falar um pouco do Abel. Eu, eu penso assim do Abel. Eu vou falar do da, da terceiro cartão amarelo, vou falar um pouquinho da coletiva. O Abel, ele tem que entender o seguinte. Né? Quando você entra na caderneta do árbitro, Velho, você vai tomar cartão. Se o árbitro não gosta de você, não tem jeito. Ele vai achar um motivo a te dar cartão amarelo. Isso funciona com os jogadores e agora funciona com os árbitros. Porque até então os árbitros não tomavam cartão. Né? O, o árbitro era só expulso de campo né? quando dava problema. Ou não, hoje ele toma cartão amarelo como um jogador e tal. E quando o árbitro ele, ele, Você entra na caderneta do árbitro, você vai tomar cartão. Você pega aí jogadores aí que pararam e eles falarem, qual os árbitros que te davam amarelo sempre? E ele vai falar, três ou quatro. Puxa os cartões, eu vou até fazer esse exercício, viu? Eu vou puxar os cartões amarelos do Abel para saber quem deu esses cartões. Você vai ver que vai ter um, um, um padrão Vai ter um padrão E esses árbitros que te dão mais cartão, Abel Você tem que ficar mais na moita Não tem jeito É, é, é como você mesmo diz A gente tem que controlar o que a gente pode controlar E seu ímpeto dentro do, da toalha do, técnica Você tem que controlar Não tem jeito ele tá na caderneta dos caras os caras vão fazer Ontem não era para amarelo Que você falou Mas o árbitro foi lá e deu Pro Luiz Castro Que brigou tanto quanto Ele não levou Por quê? Luiz Castro não tá na caderneta Do, do, do árbitro Então, Abel Você tem que entender isso Você é muito inteligente Mas tem que entender isso Tenho certeza que você vai entender um dia Né? E do, do, da coletiva, eu vou falar pra vocês o que aconteceu naquela coletiva que todo mundo achou estranho. Já tem jornalista chorando pra cacete. Milton Leite falando um monte de bobagem. Eu vou falar pra você. Ontem eu assisti a coletiva. Três perguntas. Os caras já afirmavam que o Palmeiras era, ia ser o campeão brasileiro. Tá? ele não pode deixar isso entrar dentro do vestiário dele. Então é melhor ele ser grosso, cortar a pergunta de uma vez, e para isso não entrar dentro do, do, do vestiário, do que ele chegar e, e afirmar ou dizer alguma coisa que dê essa conotação. É... Se você me perguntar se você achou o Abel deselegante, eu, eu vou falar pra você: eu achei ele deselegante. Mas a pergunta eu faço pra você, palmeirense. Qual palmeirense elegante que você conhece? Educado? É, é... É, como se diz? É que ele faça as coisas todas certinhas, da maneira certa e tá? tal. Eu sou apaixonado pelo Abel porque ele me representa em campo. Se eu fosse técnico de futebol, eu seria exatamente o Abel Ferreira. Se eu fosse entrar numa, numa mesa de coletiva, eu seria exatamente o Abel Ferreira. O Abel entendeu a alma do Palmeiras. Eu até acredito que ele, a alma, essa alma dele ele já tinha. Ele precisava é, achar um, um clube igual a ele. Ele achou o Palmeiras. O palmeirense tá cagando e andando, velho. Se ele briga com a imprensa, se ele toma cartão, tá nem aí. Ele quer se sentir representado. E o Abel representa o palmeirense. Mais que o Filipão, que também tinha um, um, um perfil dessa maneira. E muito mais que Luxemburgo, que era já um cara trajado e tal. Eu sempre disse isso. Um clube que o Luxemburgo deveria treinar é o São Paulo, porque ele é a cara do São Paulo. Gosta de ternos, coisas finas, tal. Ele é a cara do São Paulo. Ele não é a cara do Palmeiras, ele nem é a cara do Corinthians, ele nem é a cara do Santos. Você pegar a característica de cada torcedor. Ele é a cara do São Paulo. Só que o São Paulo, por um motivo, até hoje não sei o qual, nunca quis o Luxemburgo como técnico. Agora o Luxemburgo ele é um ex-treinador né? em atividade. Mas o Luxemburgo seria um técnico ideal para o São Paulo Futebol Clube. Né? Mas é, dito isso, o Abel me representa. O Abel, talvez muitos de vocês, representem vocês também. Então a gente tem que deixar isso menor. Próximo jogo, Coritiba, né, no, no, no Allianz Parque, um jogo que, se há, eu não gosto da palavra obrigação, mas se há uma obrigação de ganhar uma partida é contra o Coritiba, né? é, um, é uma equipe que está na luta para não cair, é um time que performa mal na, nas, fora de casa. Então, tem que fazer os três pontos. Né? É... Para finalizar, eu acho que todos sabem, mas não custa falar nesse podcast, para quem não souber, é... os shows do Coldplay estão cancelados, né? por um problema de saúde ao vocalista do Coldplay. E os jogos do Palmeiras contra São Paulo e contra Ceará, né? se eu não me engano. Me fugiu agora. Ah, ah... Não, Havaí, né? Havaí. É... Ih, agora eu me confundi, gente, desculpem. Um é contra o São Paulo, com certeza. É... Vão ser realizados no Allianz Parque, né? Então é... Mas algo melhor ainda para a gente, né? Que jogar com dois jogos em casa no Allianz Parque, não vai ser na Arena Barueri. E a força da torcida, mais claro, né? A questão do, do costume de jogar no Allianz Parque vai nos facilitar a, a conseguir esses pontos. Seria lindo se desse mais dez, né? agora nove vitórias, né? chegar ao mesmo número de pontos do time do Jorge Jesus. Mas se não acontecer, tá tudo bem. O que importa é ser campeão. Ser campeão, ganhar é, o décimo primeiro título brasileiro, né? e falar assim: Ó, meu, daqui a pouco, aqueles lá que unificaram não, não vai nem precisar mais. Vai nem precisar mais. Calma que falta pouco pra isso. Aí vai ser lindo. Eu vou esfregar na cara dos caras. Vai ser lindo. Tá ok? Gente, ótimo dia pra todos. Sejam felizes. É... Eu, deixa eu dar uma recomendação que eu vi num podcast que eu ouvi esses dias. Eu, vou, eu vou, fa vou fazer esse pedido aqui. Oh, gente, compartilhe esse, esse podcast com o maior número de palmeirenses possível. Vamos fazer uma pirâmide do bem. Sabe aquela? Você ouve, indica para duas pessoas. Ouve, indica para duas pessoas, né? Para quê? Para ouvir uma opinião de um palmeirense que ama esse clube e que gosta de futebol. Tá ok? Gente, ótimo dia para vocês. Um grande abraço. Até mais.